0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es jueves 17 de agosto del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Tal parece que Elon Musk está ralentizando a propósito el acceso desde Twitter a páginas rivales o que están en contra de su posición. Apple comenzará a construir el iPhone 15 en India, de acuerdo con reportes de Foxconn. Y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en el Perú ha multado con 100 UIT o 430 mil soles a Google. Pero antes... Una larga lista de espera en Nvidia podría pronosticar una nueva escasez de chips. New York Times recoge una serie de casos en donde investigadores y personas asociadas a tecnología que trabajan con inteligencia artificial han tenido muchísimos problemas de acceso para poder comprar, conseguir o compartir al menos chips de inteligencia artificial para trabajar esta tecnología. El medio señala que la búsqueda del componente comenzó el año pasado cuando los chatbots en línea como ChatGPT desencadenaron una ola de entusiasmo por la inteligencia artificial. Lo que empujó a toda la industria tecnológica a acumularse y crear una escasez de chips. En respuesta, las nuevas empresas y los inversores ahora están haciendo todo lo posible para tener en sus manos estos diminutos bits de silicio y el poder de cómputo crucial que proporcionan. Básicamente esto se ha incrementado porque Nvidia tiene un bloqueo virtual en el mercado y ha iniciado una lista de espera por la demanda. Se espera que la empresa suba su valoración a un billón de dólares en la presentación de resultados financieros la próxima semana. ¿Cuál es el problema? Básicamente las empresas de tecnología suelen comprar el acceso a chips de inteligencia artificial y el poder de cómputo a través de servicios en la nube, como Google, Microsoft y Amazon. De esa manera no tienen que ir construyendo u operar sus propios centros, sino que rentan mensualmente un espacio con el servicio añadido y los procesadores que necesitan para tener el poder que buscan. El tema es que la explosión de la inteligencia artificial ha provocado una larga lista de espera que incluso se estaría extendiendo a un año en algunos casos. Esto ha creado un obstáculo inusual en la industria de la tecnología. Las firmas más grandes suelen obtener GPUs más fácilmente debido al presupuesto que manejan y al acceso que tienen en el mercado. Esto evidentemente deja a las empresas emergentes y a los investigadores independientes muy rezagados en el sector, pues normalmente no tienen las relaciones o el poder adquisitivo para hacer frente. De hecho, en diversas redes sociales hay publicaciones, blogs y paneles de conferencia en donde inversores de empresas y fundadores de compañías emergentes han comenzado a compartir consejos técnicos para sortear esta escasez. Algunos incluso están calculando ¿Cuánto tiempo creen que va a tardar en despejarse la lista de espera de NVIDIA? De acuerdo con New York Times, algunas empresas como Index Ventures están utilizando sus conexiones para comprar chips y luego ofrecerlos a sus compañías de cartera. Los empresarios reúnen a empresas emergentes y grupos de investigación para comprar y compartir un grupo de GPU. Otras empresas están solicitando a sus proveedores de nube más instancias o servidores virtuales llenas de GPU a medida que las empresas se expanden. Sin embargo, en algunos casos no han tenido respuesta a sus solicitudes por parte de empresas de nube o han sido agregados a una lista de espera de hasta cuatro meses. Hay incluso compañías que están planeando gastar al menos el 95% de los fondos que llevan en GPUs. Esto ya se salió de control. La internacional Google ha sido multada en primera instancia administrativa con 430.000 soles. Este anuncio fue efectuado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en el Perú, debido a que la gigante de internet no eliminó información privada indexada tras el reclamo de un ciudadano peruano. De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, esto ha sido generado por la reticencia a acatar lo dispuesto por la ANDP. El caso es el siguiente. Un ciudadano peruano fue despedido de la entidad financiera en donde trabajaba y su situación se publicó en medios locales con información que señalaba o sugería que el cese laboral se debía a una falta relacionada al financiamiento indebido a empresas agroexportadoras. Debido a eso, el ciudadano decidió elevar su reclamo ante la organización, argumentando la falta de interés público y la ausencia de evidencia. Tras aceptar el reclamo, la organización solicitó a Google la desindexación de la información. Sin embargo, transcurrió el tiempo y Google no cumplió con esto. Debido al incumplimiento, Google fue multada con 100 unidades impositivas tributarias, un valor que hoy alcanza los 430 mil soles en el Perú. Lo que ha señalado el director general de la entidad, Eduardo Luna, es que dicho proceso técnico no involucra la eliminación de los datos personales, sino la limitación respecto de la información concerniente a una persona al buscar su nombre en motores de búsqueda. De momento, Google no tiene una versión oficial sobre lo ocurrido y estamos a la espera de su pronunciamiento. Y tal parece que Elon Musk ha tomado algunas acciones contra las páginas que parecen haber tenido posiciones contrarias al empresario. De acuerdo con una investigación del Washington Post, X, la empresa conocida como Twitter, retrasó el acceso a enlaces a contenido en los sitios web de Reuters, New York Times, Blue Sky, Facebook e Instagram. Lo que señala el medio es que al hacer clic en un enlace en X a uno de los sitios web afectados, se produjo un retraso de unos 5 segundos antes de que cargara la página web. Sin embargo, a últimas horas de la tarde del martes, X abrió ha eliminado ya el retraso. De hecho, la compañía confirmó que se eliminó la demora, pero no ha dado más detalles de lo ocurrido. Esa no es la primera vez que Elon Musk parece arremeter contra las organizaciones de noticias. En octubre pasado ya había arremetido contra periodistas que informaron críticamente sobre sus empresas como Tesla o SpaceX. Además, X ha tenido el impedimento para que los usuarios puedan publicar enlaces a plataformas de redes sociales de la competencia. Un portavoz del New York Times dijo que no ha recibido una explicación de ex sobre el retraso del enlace, aunque no conocemos la razón de detrás de la aplicación de este retraso, nos preocuparía la presión dirigida aplicada a cualquier organización de noticias por razones poco claras, señaló el portavoz. Mientras eso ocurre, Apple, la empresa más valiosa del mundo, iniciará la producción del iPhone 15 en India. Esta confirmación viene desde Foxconn, el proveedor oficial de la empresa, que ya ha publicado los esfuerzos para diversificar la fabricación y sacarla de China. La planta Ripper Rumbudur de Foxconn se está preparando para entregar los nuevos teléfonos semanas después de que comiencen a enviarse desde las fábricas con sede en China, de acuerdo con información de Bloomberg. Apple ha estado apuntando a diversificar su cadena de suministro a medida que la dinámica entre Estados Unidos y China continúa Luego de una reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, en la Casa Blanca este año, Tim Cook, director ejecutivo de Apple, señaló a CNBC que India representa una gran oportunidad. Todo esto ocurre en medio del escepticismo bipartidista de Estados Unidos hacia el gobierno de China, y la administración Biden ya ha tomado múltiples medidas para restringir el flujo de tecnología clave y la inversión de Estados Unidos en China. Eso también ha generado respuestas del gigante asiático, sobre todo con las restricciones a la venta de algunos semiconductores estadounidenses. Ya por su parte, Apple ha aumentado recientemente la producción de iPhone en India, reuniendo allí más de 7 mil millones de dólares en el último año fiscal. De acuerdo con Bloomberg, Apple produce casi el 7% de sus teléfonos en India. Antes de estos números, el ensamblaje del iPhone en ese país estaba a la saga de China entre 6 a 9 meses, pero esta brecha se ha cerrado significativamente. Y un estudio de la Fundación Canadiense para la Innovación encuestó a 1.500 jóvenes de... a 1.500 jóvenes entre 18 a 24 años de todas las provincias de Canadá para comprender algo. ¿De dónde obtienen la información científica los adultos jóvenes y cómo se sienten acerca de la ciencia? Los resultados señalan que la mayoría de los jóvenes canadienses confían en la ciencia porque se basa en hechos y no en opiniones. También aseguran que es una buena carrera para las personas de su grupo de edad. Sin embargo... Los resultados de la encuesta también revelan que el 84% de los jóvenes no está seguro de poder distinguir el contenido verdadero del falso en las redes sociales. Alrededor del 40% de los encuestados usan estas durante 4 o más horas al día, y el 73% sigue al menos a una persona influyente que ha expresado puntos de vista anticientíficos. Para tenerla clara, en 2022 había alrededor de 3,9 personas entre los 18 a 24 años en Canadá. Si estos resultados se aplican a toda la población, significaría que casi 3 millones de jóvenes están siguiendo un influencer con opiniones contrarias a la ciencia. Ahora, estos resultados deberían empujar un propósito claro. La comunidad científica debe comprometerse con todos los sectores de la sociedad en una campaña reflexiva y enérgica, sobre todo en apoyo de los educadores, investigadores y comunicadores para que la capacidad de discernir la verdad se convierta en parte del ADN de la, se convierta en parte del ADN de la siguiente generación. Tras la pausa, te contamos cómo una agencia estadounidense viene desarrollando una herramienta para prevenir el suicidio. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. La salud mental se ha vuelto un punto de inflexión en medio de la pandemia de COVID-19. Durante los últimos años hemos presenciado los niveles altos de estrés de toda la sociedad. Además de que el encierro permanente, por motivos de salud, fue el detonante de varios casos de ansiedad, depresión y otros cuadros psicológicos en el mundo. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología para hacer frente a cuadros drásticos como el suicidio? Pues la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos, o DARPA, seleccionó dos equipos liderados por universidades y dos por la industria para avanzar en herramientas de agregación de evidencia neuronal concebida como una herramienta para detectar biomarcadores de tendencias suicidas en el personal de servicio militar. De acuerdo con estadísticas de los Estados Unidos, desde el 2001 más de 30.000 miembros en servicio activo y veterano de las Fuerzas Armadas se han suicidado, una cifra que es cuatro veces mayor que la cantidad de personas en servicio de los Estados Unidos durante operaciones militares en ese mismo periodo Como parte de una evaluación médica Esta herramienta está diseñada para usarse Mientras un paciente lee en voz alta Declaraciones relacionadas con la salud conductual Frases como quiero terminar con mi vida O disfrutar de mi vida, por ejemplo El objetivo de este proyecto es detectar tendencias suicidas Mediante el uso de biomarcadores En lugar de depender de cuestionarios Se prevé que esta herramienta de agregación De evidencia neuronal, o NIT Por sus siglas en inglés, sea para la salud mental Lo que una resonancia magnética es para el cuerpo físico O sea, un método para evaluar lesiones. NIT también detectaría cambios psicológicos y de comportamiento antes de que afectaran la preparación. Al igual que una resonancia magnética puede detectar un desgarro de menisco temprano antes de que se desarrolle una lesión más grave. En un comunicado de lanzamiento del programa, DARPA afirmó que esta tecnología no es una forma de detección de mentiras o detección de verdad o un método para evaluar la credibilidad de alguien, sino una herramienta para determinar lo que alguien cree que es verdad. Esta área viene trabajando desde febrero del año pasado con una duración prevista del programa de al menos tres años y medio. Incluye también una fase de prueba de concepto de dos años. Cuenta con dos áreas técnicas, la primera enfocada en ciencias cognitivas, bioingeniería y aprendizaje automático, mientras que el segundo grupo aborda la validación y verificación independientes. Así que ahí tienes, es posible desarrollar tecnología que pueda adelantarse a un impulso suicida. Geek Story, un día como hoy en la Historia Tech. Y un día como hoy, 17 de agosto, pero de 1982, Royal Philips Electronic lanzó el primer disco compacto del mundo en una fábrica de Philips en Lagenhagen, en las afueras de Hanover, Alemania. La invención del CD marcó el comienzo de una revolución tecnológica en la industria de la música. Todo esto gracias a su calidad de sonido superior y su durabilidad sin rayones. Esto permitió el inicio del cambio de la tecnología musical analógica a la digital. Esta fábrica, donde se imprimió el primer CD del mundo, pertenecía a Polygram, la compañía discográfica propiedad de Philips en ese momento. El primer CD que se fabricó en la planta fue Los Visitantes de ABBA. Cuando se introdujeron los discos en el mercado en noviembre de 1982, ya había un catálogo de al menos 150 títulos, principalmente música clásica. Los primeros CDs y reproductores de CDs, incluyendo el CD100 de Philips, se introdujeron en Japón en noviembre, luego en Estados Unidos y finalmente en el mercado europeo en marzo de 1983. Para cerrar la anécdota, en los últimos 30 años desde que se imprimió el primer CD, y en la fábrica de Philips se han vendido más de 200 mil millones en todo el mundo. Geek Story. Un día como hoy en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, jueves 17 de agosto del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.